0: Vous êtes sur RTL. Midi. le
1: 12-30 Vincent Parisot, Antoine Cavallero
2: et bienvenue à vous si vous nous rejoignez merci de votre fidélité en tout cas et merci de rester avec nous si vous l'êtes depuis déjà euh, une demi-heure c'est RTL midi et l'info c'est avec vous Antoine Cavallero
0: la douceur de la Saint-Sylvestre on attend jusqu'à 20 degrés ce week-end la douceur déjà là sur la côte atlantique une tentative de suicide bien étrange à Saint-Raphaël l'enquête débute mais elle s'oriente plutôt vers un féminicide des militants de la France insoumise. Cyber harcelé, nouvel épisode dans l'affaire Quatennens. Et puis, message à marteler à quelques jours justement du, du 31. Quand on boit, on ne conduit pas. À 12h40,
2: l'inquiétude qui grandit autour de l'épidémie, de l'explosion du Covid en Chine. Alors, est-ce qu'il faut protéger nos frontières La France y réfléchit. Est-ce que ça doit être fait au niveau européen Et puis, euh, au fond, est-ce que ça servira vraiment à quelque chose On va en parler donc à, à 1h 20 avec l'infectiologue Benjamin Davido
0: et c'est justement la question du jour sur rtl.fr Covid, craignez-vous une nouvelle vague venue de Chine enfin notre rendez-vous culture, laissez-vous tenter midi, les belles découvertes livres de Bernard Lehu, et
2: dans 20 minutes et N'oubliez pas, à partir de 13h, les auditeurs ont la parole, alors on peut parler effectivement de l'inquiétude face au Covid en Chine, mais de, de toute l'actualité et aussi des événements qui vous ont marqué en 2022, 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30
0: La météo à la fin du journal, un premier indice, Louis Baudin.
3: Oui Antoine avec de la douceur encore aujourd'hui, hein, des températures 4-5 degrés au-dessus des moyennes, avec des averses et beaucoup de vent près de la Manche.
0: Merci et encore joyeux anniversaire. Mmh. RTL Midi.
1: Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
2: Ah, ce sera une Saint-Sylvestre
0: exceptionnellement chaude. On attend jusqu'à 20 degrés samedi. La douceur qui est déjà une, une réalité. 12 degrés ce matin au réveil à La Baule. 14 actuellement. La station balnéaire de Loire-Atlantique, Mathieu Lopino, où les habitants et les touristes s'adaptent à ces températures inhabituelles. Marie-Claire et Gérard sont un peu déboussolés ce matin. Ils sortent de chez eux en mitouflé, comme en hiver. Normal, nous sommes en plein mois de décembre. Sauf qu'il fait 13 degrés ce matin sur le remblai de La Baule.
3: Comment on a pour de dehors encore ce matin, on se
0: méfie.
1: J'ai un soft shell et j'ai un polaire. Voilà.
0: Vous regardez plutôt le calendrier plutôt que la météo. On est en décembre, on s'habille.
1: Peut-être qu'on est trop habillé, mais ça va.
0: <rire> Déjà, moi j'ai pas de gants. Oui. <rire> Ces températures un peu euh, clémentes, euh, ça booste un peu. Ah bah
1: oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a dit ce matin, on sort. Voilà. qu'on veut, c'est profiter de la mer, tout, du ouais, soleil, euh, la euh, euh, voilà, du marcher. Euh, voilà.
0: On va ça. se baigner. <rire> pour se baigner, il faudra donc attendre encore quelques semaines puisque l'eau n'est qu'à 6 degrés. Mais Nathalie, elle, n'a pas attendu pour prendre un déjeuner en terrasse en plein mois de décembre.
1: Même si Si on a des fois un manteau, on peut se retrouver en terrasse, mais ça reste quand même inhabituel euh, par rapport à d'autres années. On a très bien s'adapter. Moi-même, je suis Marseillaise et finalement, la météo aussi n'est pas désagréable. On n'a
0: pas un temps marseillais, mais pas loin.
1: Noël, j'étais bien sûr dans la famille, dans le sud, en t-shirt, sous le soleil. Ça, c'est très agréable aussi.
0: Des températures très douces, donc ici à La Baule, qui devraient se poursuivre jusqu'au réveillon. Reportage de Mathieu Lopineau, correspondant RTL dans l'Ouest. 12 degrés à la boule, douceur
2: inquiétante. Conséquence du réchauffement climatique, disent certains, évidemment.
0: Et dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la France, mauvaise élève. Pour respecter nos engagements de l'accord de Paris, nous devons baisser nos émissions annuelles de CO2 de 4,7%. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, les chiffres sont tombés. Ce matin, la baisse est seulement de moins 0,3%. De quoi susciter la colère de François Gemmène co-auteur du dernier rapport du GIEC. Le problème, c'est qu'il y a surtout eu des annonces, mais peu de mise en œuvre concrète. Il y a bien sûr cette annonce de 10 RER dans des métropoles autres que Paris. C'est une annonce qui va dans le bon sens. Il y a aussi au niveau européen l'annonce d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Mais pour le moment, ce ne sont que des annonces. Et le problème, c'est que ces annonces sont contrebalancées par des actions qui vont dans la direction exactement contraire, à commencer évidemment par la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold. Propos recueillis par Boris Karlamov pour RTL. La France
2: très très loin du compte, donc dans la baisse de ses euh, émissions de, de CO2, et très loin de, des engagements de, de l'accord de Paris. On peut en parler, si vous le souhaitez, au 32-10.
0: Euh... Un féminicide a-t-il été maquillé en suicide La question se pose à Saint-Raphaël dans le Var. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Le 24 décembre, au soir du réveillon, une femme est retrouvée chez elle, décédée, allongée sur
3: son lit. Tout laisse penser qu'elle s'est donnée la mort, mais l'enquête révèle très vite qu'elle a été tuée. Exactement, reprenons l'histoire. Cette mère de famille de 31 ans est aperçue pour la dernière fois le lundi 19 décembre. Les voisins inquiets finissent par alerter les pompiers qui découvrent le corps de cette femme le 24 décembre allongée sur le lit des médicaments éparpillés autour d'elle. Tout laisse donc penser qu'elle s'est suicidée. Surtout qu'aucune trace de lutte n'apparaît dans son domicile. Sauf que l'autopsie révèle des marques sur le cou de la victime. Elle a été étranglée. Le parquet de Draguignan le confirme. Elle a donc été tuée. Mais par qui Cette femme est en couple et les enquêteurs découvrent que son compagnon a quitté précipitamment Saint-Raphaël et Levar le 20 décembre avec leurs trois enfants. Le lendemain de la dernière apparition de la victime, ils n'ont toujours pas été retrouvés. La question d'un féminicide maquillé en suicide se pose donc inévitablement pour les enquêteurs d'autres expertises auront lieu dans les prochaines semaines elles permettront notamment de dater précisément le jour de la mort de la victime.
0: Maxime Lévy du service police justice de RT Un des militants de la France insoumise se retrouve harcelé sur les réseaux sociaux. C'est le dernier épisode de l'affaire Katnins. on vous en parlait en début de semaine cette tribune publiée dans le journal Le Monde réclamant l'exclusion du député du Nord condamné pour violence conjugale texte signé par plus d'un millier de militants de gauche. Thomas Després, bonjour. Bonjour. Et des militants, aujourd'hui, visés sur les réseaux sociaux par des soutiens d'Adrien Quatennens.
4: Oui, certains n'hésitent pas à parler de traque des dizaines de militants opposés au maintien d'Adrien Quatennens au sein du groupe Insoumis. Ciblés, des tweets, des messages privés, des insultes, parfois même des menaces à peine voilées. Et derrière ce cyberharcèlement, un hashtag, le mot clé soutien Adrien Quatennens. Inutile de vous faire le sous-titre. Hein. Mmh. Ces internautes se présentent donc comme des soutiens du député du Nord vous faites le jeu du RN écrit l'un d'eux, virez-moi ces guignols et selon plusieurs militants ce déferlement n'aurait rien de spontané en coulisses, des partisans d'Adrien Quatennin se seraient mis en contact sur des messageries instantanées objectif, organiser la riposte sur les réseaux sociaux et parmi les membres de ce groupe, on retrouve l'un des collaborateurs du député et on apprend ce matin que plusieurs militants insoumis ont saisi une commission interne à la France Insoumise, le comité de respect des principes du mouvement c'est comme ça qu'il s'appelle pour dénoncer cette vague de harcèlement
2: ouais, c'est chaud quand même en ce moment au sein même de, de la France insoumise On
4: en parlait au, au début de la semaine Il y a la base qui en ce moment est en train de se fracturer Merci
0: Thomas Després du service politique de RTL En Italie Giorgia Meloni, la présidente du conseil Vient de tenir sa conférence de presse De fin d'année L'occasion pour elle d'évoquer les nouveaux cas de Covid Venant de la Chine Et de vanter, de vanter la réponse italienne à cette nouvelle crise Rome vient en effet d'imposer des tests à l'entrée du pays aux voyageurs venant de Chine La chef du gouvernement italien espère que le reste de l'Union Européenne va maintenant suivre.
1: Le ministre de la Santé, Schillachi, a immédiatement ordonné la mise en place d'un test pour toute personne arrivant de Chine. Mesure qui risque toutefois de ne pas être totalement efficace si elle n'est pas prise au niveau européen. Car nous savons que nous pouvons le faire pour les vols arrivant directement de Chine, mais pas par exemple pour ceux qui font escale en Italie. Nous attendons, nous espérons que l'Union Européenne agira en ce sens
0: et une réunion hein, sur le sujet, sur d'éventuelles euh, mesures euh, pour les passagers en provenance de Chine à l'échelle européenne est justement en train de se tenir aujourd'hui à Bruxelles. Ouais, on n'a pas encore le, le
2: résultat mais on va poser la question, est-ce qu'il faut prendre cette mesure au niveau européen et puis même si on la prend, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose On sera dans quelques minutes avec l'infectiologue Benjamin
0: Davido. Une nouvelle pluie de bombes sur l'Ukraine. Sur 69 missiles russes lancés ce matin, 54 ont été neutralisés mais, mais des dégâts importants. 40% des habitants de Kiev n'ont plus d'électricité, la capitale où l'on compte au moins trois blessés. Les bombardements russes se poursuivent alors qu'hier, Sébastien Lecornu était à Kiev, invité exceptionnel de RTL. Ce matin, le ministre des Armées le confirme Paris va poursuivre son soutien militaire à l'Ukraine. Il y a un énorme enjeu, c'est de maintenir en condition opérationnelle comme l'ont dit au ministère des Armées, les matériels qui ont déjà été livrés. C'est, c'est le principe de la baignoire, si vous voulez. Ça vous pouvez toujours la remplir. Si vous gérez pas le siphon, vous n'arriverez jamais à la remplir. Donc c'est la maintenance, par exemple, des canons César, mmh. qui est un enjeu majeur, pièces de rechange, capacité à former des mécaniciens. Puis bien sûr, il y a une actualité qui tient beaucoup lieu à la défense sol-air, c'est-à-dire en clair, les nombreuses agressions que la Russie mène sur l'Ukraine actuellement sont des agressions sur des objectifs civils, notamment énergétiques, seulement sur lesquels on a besoin de donner des moyens de légitime défense à l'Ukraine. On a évidemment des discussions sur des radars de longue portée, comme les radars de Thales qu'on appelle GM200, c'était un des dossiers qu'on a fait aboutir lors de ce déplacement ici à Kiev. Sébastien Lecornu, invité exceptionnel de RTL matin avec Stéphane Carpentier, l'entretien à retrouver en longueur sur RTL.fr et sur l'application RTL On l'apprend à l'instant toujours à propos de ce dossier ukrainien, un missile anti-aérien ukrainien s'est écrasé au Bélarus, en Biélorussie c'est ce qu'affirment en tout cas les autorités à Minsk et concernant l'Afghanistan enfin toujours à l'étranger donc, les chefs de la diplomatie des grandes puissances du G7 somment les talibans de revenir de toute urgence sur l'interdiction jugées irresponsables et dangereuses, imposées aux femmes de travailler dans des ONG qui risquent d'affecter, je cite toujours, des millions
2: d'Afghans. Alors c'est vrai qu'on en a profité un petit peu tout à l'heure hein, et Louis n'était pas le dernier. Hein, et non, 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 jamais, non, voilà. jamais le dernier. On a, on, a parlé, on a parlé de vin, on a parlé de champagne, on a parlé d'accord avec le plat du, les plats du, du réveillon. Mais évidemment, on, on le rappelle, hein, euh, soyez très prudents sur les routes et consommez avec modération. Oui, oui c'est
3: très important ça.
0: Preuve que le message n'est toujours pas... Euh, toujours bien entendu, selon une étude de la prévention routière dévoilée ce matin, 43% des Français seront confrontés à cette question. Donc boire ou conduire la réponse, on la rappelle, est pourtant claire. Si vous prenez le volant, vous restez à l'eau. Anne Lavo, déléguée générale de l'association.
1: Alors la meilleure des solutions c'est bien évidemment de dormir sur place et quand on dit dormir c'est faire une vraie nuit euh, de manière à ce que le temps d'élimination de l'alcool soit, soit total et puis les autres solutions c'est de désigner un SAM capitaine de soirée alors qu'on le désigne en début de soirée hein, pas à 3h du matin quand tout le monde repart euh, c'est bien évidemment d'utiliser les transports en commun, les taxis les VTC quand ils sont disponibles et puis euh, l'éthylotest vous savez ce petit éthylotest qu'on est censé avoir dans sa voiture, eh bien, il faut l'avoir dans sa voiture mais surtout, il faut l'utiliser. Et quand on n'est on pas très sûr de son taux d'alcoolémie, eh bien, on souffle dans ce petit ballon et comme ça on a la solution. Conduire lentement, prendre les petites routes, boire de l'eau ou du café ou prendre un bon à la menthe, ce ne sont pas les bonnes solutions pour rentrer en toute sécurité.
2: Ah, certainement pas prendre les petites routes, éviter les, les contrôles, c'est certainement pas une solution. Vous avez entendu Anne Laveau, la déléguée générale de la prévention routière avec Julien Fautra. On vous pose la question vous, qu'est-ce que vous allez faire Comment vous allez faire Est-ce que vous allez euh, renoncer Totalement à boire, restez sur place, contrôlez votre taux d'alcoolémie, qui sait, désignez un capitaine de soirée, il y a plein,
0: plein de techniques, mais surtout soyez prudents et on en parle au 3210 Le football, suite et fin de la 16e journée de Ligue 1, Lorient, Montpellier à 17h, 19h, Reims contre Rennes, enfin à 21h, Marseille face à Toulouse et Nice contre Lens. Le temps, on vous retrouve, Louis Baudin, encore de la douceur. De la
3: douceur et de l'agitation, hein. c'est vrai que les températures seront particulières hier, cet après-midi, au-dessus des moyennes de saison, 9 à 13 degrés dans la moitié nord. Bon, vous allez me dire, dans l'absolu, c'est pas toujours très chaud quand même. 13 à 16 ou 17 degrés dans la moitié sud. Tout ça, donc, avec une perturbation qui va plutôt glisser du sud-ouest aux frontières de l'Est cet après-midi, avec donc des nuages, de la pluie, un peu de neige. Hein. C'est une bonne nouvelle sur les Alpes du Nord, à partir de 1700 mètres, oh, ça suffira pas à hein, compenser euh, les fonds bon, de ces derniers jours. De... Mais c'est toujours ça de prix exactement. Et puis dans la moitié nord, là, on aura quelques éclaircies, mais avec encore un risque d'averse notamment près de la Manche où d'ailleurs le vent atteindra les 90 km/h.
0: Merci Louis et à tout à l'heure.
2: Le Covid explose en Chine. La Chine va réouvrir ses frontières. Alors qu'est-ce qu'on fait nous On en parle dans un instant justement avec l'infectiologue Benjamin Davido A tout de suite.
1: Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL
2: Midi.